1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder aus dem Epizentrum des Wahnsinns. Die Hubschrauber sind etwas leiser geworden. Hier war Großkampftag in Berlin im Regierungsviertel und du, liebe Frau, warst fast mittendrin. Was hast du erlebt?
0: Na, ich habe gearbeitet und es war dadurch, dass das relativ nah an... Der Stadtmitte ist, habe ich doch ziemlich viel Hubschrauberlärm die ganze Zeit gehabt und wenn ich dann ab und zu lüfte, dann ist es natürlich noch lauter. Also es war schon sehr, sehr, sehr präsent.
1: Also Schocklüften kriegt eine ganz neue Bedeutung bei <lacht> Corona. Gegner ähm, protestieren. Ich war mit dem Fahrrad nach Neukölln unterwegs und wieder zurück und habe mich nur gewundert, wie der ja eigentlich eher schwächere Verkehr, wie sich das wahnsinnig geknubbelt hat. Also wie die Leute sich gestaut haben, noch und Löcher an Ecken, wo es sonst nie Stau gibt. Ja. Also es war schon richtig was los. Das haben natürlich viele unserer geschätzten Hörer mitbekommen, aber wir fassen es noch mal ganz kurz zusammen. Heute wurde über das Infektionsschutzgesetz, über eine Novelle im Bundestag ähm, in entschieden um bestimmte ich sag mal Grundlagen für Entscheidungen etwas neu zu gestalten Stichwort 50 auf 100.000 Inzidenz die Demos, oder es waren ja verschiedene, hatten sieben bis zehntausend Teilnehmende, soweit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, im. Nicht wenige. Die
1: AfD-Fraktion hat es tatsächlich fertiggebracht, einige Aktivisten quasi als Besucher von Abgeordneten, was ja erlaubt ist, in den Bundestag einzuschleusen. Also diesmal wurde die Reichstagstreppe nicht erstürmt, aber Peter Altmaier zum Beispiel wurde angegangen von Aktivisten, die ihn die ganze Zeit mit vorgehaltenem Handy die äh, gefilmt haben. Was macht das mit dir? Was hast du
0: für ein Gefühl? Ich finde das respektlos. Mhm. Ich finde, das ist so das hohe Haus. Und ich finde diese Haltung, ich gehe dahin und bedrohe oder, oder belästige Bundestagsabgeordnete, die kurz vor ihrer Abstimmung stehen. Ich finde, das geht überhaupt gar nicht. Das ist auch nicht mehr demokratisch.
1: Und das ist eigentlich der größte Trick bei dieser ganzen Geschichte, dass sich unter dem Deckmantel demokratischer Rechte eigentlich Demokratiefeinde versammeln. Ne? Mhm. Und ich habe das zu dir so in einer spontanen Aufwallung als erstes gesagt. Eigentlich war es gut, weil... Wer immer glaubte, dass die AfD eine demokratische Partei ist, wurde eines Besseren belehrt. Ja. Es ging darum, die demokratischen Institutionen, wie du sagst, lächerlich zu machen oder respektlos zu behandeln. Ja. Und es sind einfach Antidemokraten. Es ist so einfach, die Parallelen in die Weimarer Republik zurückzuziehen und doch drängt sich so vieles auf.
0: Ich meine, du musst da nochmal überlegen, am 17. November 1929 bei den Wahlen zum Stadtparlament hier in Berlin. Berlin hat die NSDAP damals 13 von 225 Mandaten gewonnen.
1: Kann man die AfD mit der NSDAP vergleichen? Ich,
0: Nö, ich, aber ich, ich fand es so als, als Erinnerungsmoment noch mal ganz interessant, weil das ist ja noch nicht mal 100 Jahre her.
1: Und ich glaube, das ist die Kernbotschaft, einfach zu sehen, wer respektiert demokratische Abläufe und wer versucht sie auch zu verstehen und wer versucht sie einfach unmöglich zu machen. Genau. Und dieses Erodieren von Vertrauen in die Institutionen sehen wir in Amerika führt einfach zu einer unglaublichen ja Wut Hass Polarisierungs mhm. Empörungswelle und ähm, das ist ja die große Gefahr, die diese Corona Pandemie mit sich bringt dass ich sage mal, jetzt noch so in der Phase von Angst und Huch, was kann passieren, ähm, das wird ja irgendwann umschwenken, so wie wir es in anderen europäischen Ländern schon sehen, in so eine Staat-gegen-Volk-Konstellation. Ja. Und das ist natürlich ein idealer Nährboden für alle die, die... An unserem Rechtsstaat schrauben wollen.
0: Ja, das ging ja bei der Demo, bei den Demos so weit, dass man Kinder als Schutzschilde eingesetzt hat. Also man kann sich ja darüber streiten, ob Wasserwerfer nun das richtige Mittel der des Moments sind. Aber ich finde das noch viel schlimmer, äh, Kinder zu instrumentalisieren. So von wegen, hier sind Kinder am Start und äh, also warum nimmt man Kinder mit auf eine Demo? Ja, nicht äh, Friday for Future ist ja
1: die äh, insbesondere auf eine Demo wo ganz demonstrativ keine Masken getragen werden oder überwiegend
0: keine überwiegend keine und äh, wo es auch klar wird oder klar ist, dass es äh, Randale gibt, weil dazu wurde ja auch aufgerufen in den sozialen Netzwerken
1: naja, und dieses Narrativ von "Wir holen uns unsere Rechte zurück, wir sind das Volk, wir gegen die da oben, die Diktatur" – das ist natürlich ein wahnsinnig verlockendes Narrativ, weil jeder will ja zu Robin Hood und seiner Truppe ja. gehören und keiner will der Sheriff von Nottingham sein. Und tatsächlich
0: habe ich auch darüber nachgedacht. Ähm, ich bin ja früher auch auf Schülerdemos gewesen. Ne? Also wir hatten gegen der Seppel. Nee, bei uns hieß das äh, "zieht dem Seppel die Lederhose aus". Das war so ein ah. Schulgesetz, so ein neues in Hamburg, ah, okay. da sind wir dann dafür in, auf die Straße gegangen und wir hatten damals oder ich erinnere mich, dass mein äh, Gefühl so war, ja wir machen hier das Rechte, wir war, genau. ich glaube das Richtige, wir waren, äh, ich war glaube ich auch äh, damals Jahrgangssprecherin und äh, also sehr engagiert Du warst und
1: Revolutionsführerin, das ist ja, das hast du mir nie erzählt? Nein,
0: nicht Revolutionsführerin Suse Guevara <lacht> nein, nein, nein. Aber drauf. ich war da so sehr engagiert und ich erinnere mich dass das ja auch, äh, wenn du dann mit den mit deinen äh, mit Schülern, mit Streitern da zusammen gehst und denkst, du kämpfst hier für eine wichtige Sache und so. Ne? Also dieses Gefühl zu haben, ich bin gar nicht falsch. Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen Demut gelehrt und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nicht mehr Aluhu zu sagen, sondern wirklich Corona-Gegner oder Verharmloser äh, oder Querdenker meinetwegen, weil... Mir ist so bewusst geworden, dass ich ja, also wir haben ja alle so unsere Filterblase, in der mhm. wir sitzen ja. und äh, von der wir gucken und ich kann nun wirklich nicht sagen, dass mir die Pandemie jetzt ganz schwer auf die Füße gefallen ist bisher, also ich bin da ganz gut durchgekommen, mhm. das liegt aber natürlich auch an meinem ich, ich würde sagen, also, wie sagt An man deinem das? An meinem
1: sozialen Status? An meinem
0: sozialen Status, genau. Ja,
1: du hast, wir haben ein bestimmtes Einkommen, wir haben eine große Wohnung, wir sind genau. keine super Betroffenen, wir und haben man, keine Gastronomie oder
0: was? Und, 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 und um das mal zu verstehen, was auch vielleicht Menschen auf die Straße treibt, die mhm. jetzt nicht Neonazis sind oder Reichsbürger oder so, äh, kann ich nur empfehlen, eine Art Dokumentation, die der NDR gemacht hat, wo unter anderem drei Länder vergisst, werden, nämlich Schweden, Frankreich und wir. Und wo dann auch zum Beispiel eine Familie auftaucht in Paris, die in Paris lebt und auf 28 Quadratmetern mit zwei kleinen Kindern und dann Lockdown ja, und du darfst dann eine Stunde mit deinen Kindern mal raus und was das bedeutet, so dann… Da, wurde dann bei mir, machte das so richtig so klacker-klacker und äh, insofern ich kann das alles nachvollziehen. Ich kann das Einzige, was ich nicht nachvollziehen kann, ist diese extreme Wut und dieser Zorn. Das ist so etwas, was mich was mich so ein bisschen fassungslos macht und ich auch immer darüber nachdenke, wie könnte man dem begegnen? Und am liebsten würde mhm. ich so ein Stöpsel rausziehen mhm. und alles nochmal auf Null stellen und nochmal sagen, so tief durchatmen, Leute, lass uns mal überlegen, wie wir das jetzt hier zusammen gemeinsam am besten hin Kriegen.
1: Neustart. Neustart. Ähm, zumal, und das fand ich an dieser Doku, die ich nicht ganz gesehen habe, nur in Teilen sehr interessant, zu zeigen, dass es in den allermeisten Ländern rigider zugeht. Ja. Also, dass die Maßnahmen einfach schärfer sind. Wir erleben hier in der Tat einen Lockdown Light. Also, wir sind so ein bisschen zwischen Frankreich, wo auch die Zahlen sehr durch die Decke gehen und ja. mit radikalen Maßnahmen der Politik geantwortet wird. Und ja, Maron hat ja gesagt, wir sind Macron. im Krieg. Herr Macron
0: hat ja gesagt, wir sind im Krieg.
1: Ja, und auf der anderen Seite Schweden, wo das öffentliche Leben nun so ungestört wie nur irgend denkbar weitergeht. Und ich habe den Eindruck, wir sind irgendwo so ein bisschen in der Mitte zwischen ja. den beiden. Ähm, wenn man sich das alles so anguckt, können wir allerdings davon ausgehen, dass es nochmal verschärft wird, weil die Zahlen sind zwar konstant, aber sie gehen nicht runter. Nee. Und Ziel der Bundeskanzlerin ist es, das kann man auch verstehen, die Zahlen runterzukriegen. Das heißt also, das, was die Regierung diesmal gegen die Ministerpräsidenten nicht durchgesetzt bekommen hat, das wird alsbald durchgesetzt werden und ich glaube, wir können uns auch darauf einstellen, dass dieser Lockdown womöglich nicht Ende November zu Ende ist. Die mhm. entscheidende Frage ist, wie häufig können extremistische Kreise noch so dieses, oh, wir müssen jetzt das Land und die Welt retten, wie häufig können sie noch Menschen mobilisieren, weil ganz ehrlich, sieben bis 10.000 Okay, das sind eine ganze Menge, aber die Bilder, die sie erzeugen, die sind natürlich wichtig. Ja. Und du hast dann wieder so zwei, drei Situationen, wo irgendein Polizist vielleicht einmal ja, die Nerven verliert oder sowas. Und das wird dann natürlich alles hochgesungen zu mhm. dieser Widerstandsgeschichte. Aber wir sind ein Mutmach-Podcast und deswegen möchte ich jetzt mal eine ganz andere Geschichte erzählen, weshalb ja. ich in Neukölln war. Da ist eine liebe Freundin von uns, Lissy Eichert, in der St. Christophorus-Gemeinde, ja, ich sag mal, an der höchsten Position, die man als Frau in der katholischen Kirche erreichen kann, ich weiß, das heißt irgendwie Gemeindepflegerin oder sowas, darf natürlich auf gar keinen Fall irgendeinen so Rang haben, weil das ist in der katholischen Kirche für Frauen nicht vorgesehen. Lissy spricht das Wort zum Sonntag für den RBB und Lissy ist wirklich die engagierteste Person, was Soziales kümmern, was Streetworking, was Lösungen für alle möglichen Probleme. Also die ist gar nicht so sehr Seelsorgerin im klassischen Betenden mhm. oder Gottesdienstlichen, Sinne, sondern die hilft einfach bei unfassbar vielen Alltagsproblemen, ja. die die Menschen da in Neukölln haben. Und Lissy hatte mich, das macht sie so einmal im Jahr eingeladen, um mir Neukölln zu zeigen und hat mich diesmal mit Herrn Marx zusammengebracht. Herr Marx. Der nichts zu tun hat mit Karl, mhm. Herr Marx ist Vertreter einer christlichen Wohnungsbaugesellschaft ah. und die haben ein Haus erworben vor zehn Jahren ungefähr, also so einen ganzen Gebäudekomplex mhm. mit 130 Wohnungen, überwiegend bewohnt von Sinti und Roma ja. seinerzeit. Und 2010 habe ich Bilder gesehen, damals aus der Abendschau, es war wirklich unvorstellbar, es, 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 sah, es war komplett vermüllt, die Kinder spielten zwischen Ratten, also der, mhm. der, der, der ganze Wohnkomplex war komplett runter. Mhm. Dann hat diese katholische Wohnungsbaugenossenschaft oder Gesellschaft diesen Häuserblock erworben, das war vor zehn Jahren noch günstig möglich und hat ihn so nach und nach Aufgeforst. Ja. Die Wohnung in Ordnung gebracht, den Müll weggeräumt, ähm, ordentliche Mietverträge, also wirklich alles andere als diese klassischen, ich sag mal, Schrottimmobilien, wo man für ganz viel Geld, ganz viele Menschen reinfärcht mhm. und einfach nur abgreift, Geld mhm. verdient. So, und was passierte? Ich war im Juni mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin und noch ein paar anderen Gästen bei Lanz, bei Markus Lanz. Mhm. Und da ging es auch um Berliner Verhältnisse und so weiter. Und es ging um das Thema, wie Schlepper, Schleuser und andere kriminelle Elemente mit ja. Menschen aus Rumänien und Bulgarien, überwiegend Sinti und Roma, mit denen Geschäfte machen. Also die erst hier nach Deutschland schleusen, denen dann die Pässe abnehmen, denen da mhm. diese überteuerten Quartiere in Schrottimmobilien verbimmeln. Und nun wurde ausgerechnet dieses mustergültig renovierte Haus als Beispiel für eine solche Schrottimmobilie auch im Foto während der Sendung gezeigt. Ja. Das war leider ein Riesenmissverständnis. Oh weil es war einfach das falsche Haus. Mhm. Und die Bewohner und natürlich auch die Eigentümer, in diesem Fall die christliche Wohnungsgesellschaft, war natürlich total empört, Na klar. dass man ausgerechnet ein gelungenes Projekt jetzt nach zehn Jahren wieder in die alte, ich sag's mal ganz brutal, Zigeuner-Ecke stellt und damit alle Vorurteile bedient, mhm. die es, wie wir alle wissen, über Sinti und Roma gibt. Ja. Und Lissi hat mich jetzt mit Herrn Marx, der extra aus dem Rheinland angereist war, zusammengebracht mhm. und um ihn seine Sicht der Dinge darstellen zu lassen. Mhm. Und ich wurde halt wahrgenommen als einer, der auch auf diesem Haus rumgekloppt hat. Und ich habe gesagt, Herr Marx, mir ging es überhaupt nicht um diese Immobilie. Ich kenne dieses Haus überhaupt nicht. Ich habe auch ja. nie die Adresse genannt. Ich habe das Foto auch gar nicht gesehen, als sie das eingeblendet haben. Jedenfalls nicht registriert. Mir ging es nur darum, dass es tatsächlich solche Schrottimmobilien hier in Berlin ja, gibt. natürlich. Nicht diese, aber andere. Mhm. Und dass ausgerechnet CDU-Politiker ganz besonders groß darin sind, diese Schrottimmobilien zu betreiben. Ja. So, das heißt, Herr Marx und da hat er ja noch seinen Verwalter und seinen Hausmeister dabei und ich mit Lissi und wir haben uns einfach anderthalb Stunden total vernünftig darüber unterhalten, wie geht Integration, wie mhm. lange dauert das, welche Probleme gibt es mit diesen Menschen? Klammer auf Sprachprobleme ist mhm. das allererste mit ja. einem deutschen Aushang in, ins Treppenhaus hängen. kapieren das die wenigsten? Mhm. Also einfach mal Rumänisch oder Bulgarisch zu können hilft schon mal eine ganze Menge.
0: Und wie integriert man die in den Kiez?
1: Man muss sich das so vorstellen. Dieses Haus ist so eine Art Sprungbrett für die einen. Ja. Also die, die schon so weit integriert sind, wo die Kinder zur Schule gehen und ähm, die Eltern einem Beruf nachgehen, mhm. die warten praktisch schon, um aus diesem Haus rauszukommen und mhm. irgendwo anonym, eben nicht mehr mit dem Label Cynthia und Roma, sondern einfach nur Familie Lehmann, irgendwo ganz normal hinzuziehen. Ja. Und auf der anderen Seite ist diese Wohnanlage so eine Art ich sag mal Anlaufpunkt für alle die, die sagen, hey, ja, wir wollen versuchen, uns zu integrieren. Also mhm. letztendlich ist das so eine Integrationsmaschine, dieses Haus. Weißt okay, du? Unten also Unten kommen immer Integrationswillige ja. rein und oben verabschieden sich Integrierte, um es jetzt mal ganz schematisch darzustellen. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, Halleluja, im wahrsten Sinne des Wortes, gut, dass es solche Wohnungsbaugesellschaften mhm. gibt, die sich um sowas kümmern, die nicht den letzten Rendite-Cent da rausquetschen müssen und Halleluja, toll, dass Lissi mich mit diesen Menschen auch in Kontakt bringt, die natürlich total stinkig auf mich waren, naja, weil klar. sie sagten, du hast hier unser Vorzeigeding äh, beschmutzt, inzwischen ist das auch alles wieder klargerückt. Ich habe zwei neue Kontakte, die ich wichtig finde und insofern habe ich mal was völlig anderes gemacht, als mich jetzt über Demonstrierende
0: aufzuregen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass der Klimawandel auch damit zu tun hat, dass wir unsere Streaming-Dienste nutzen und dass das ein unglaublicher Energieverbrauch ist?
1: Also ich weiß nur, dass alles, was mit Digitalwirtschaft zu tun hat, unfassbar viel Strom braucht, insbesondere genau. diese ganzen Datenspeicherfarmen, die man ja schon alle irgendwo nach Alaska oder sonst wo hinbaut,
0: Rechenzentrum, ne?
1: um die natürliche Kühle zu nutzen. Genau. Aber Und jetzt
0: erzähle ich dir mal wieder, was sehr kreativ ist. Oh. Werden wir das Internet, wenn das Internet ein Land wäre, mhm. lege es auf Platz 5 des weltweiten Energieverbrauchs. Mhm. Und jetzt gibt es ein kleines Unternehmen in Schleswig-Holstein. Das nutzt Windenergie, mhm. das nutzt ein Gewächshaus und das mhm. nutzt, nutzt Algen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wofür die Algen sind?
1: Die Algen sind zum CO2-Fressen wahrscheinlich. Genau. Mhm. Äh, Windenergie... Erzeugt
0: die, die Energie. Ne, damit da, das ist tatsächlich und das Algen erste deutsche Rechenzentrum, Ach, okay. das mehr CO2 bindet, als es erzeugt, weil rum. nämlich diese warme Luft, die ja sonst anderswo aus, rausgebracht wird und mhm. eben quasi Emission ist, diese heiße Abluft wird in das Gewächshaus reingebracht, mhm. wo Algen gezüchtet werden, die CO2 binden. Schlau. Das ist unterm Strich dann entweder emissionsneutral, das ja. heißt plus minus, kann sogar im Plusbereich sein, also nicht CO2, sondern im Gegenteil.
1: Was macht man dann mit den Algen?
0: Aus den Algen machst du Snacks, also die du dann ganz normal essen kannst. Aber ich fand es sehr spannend, eben einfach, dass davon ein Rechenzentrum betrieben wird und dass du eben nicht diese warme Abluft irgendwo in die Atmosphäre leiten musst, sondern dass du sie nutzt. Ich habe noch eine unmoralische Frage des Tages. Ja. Ein kleines
1: Familienunternehmen im Erzgebirge hat ein Räuchermännchen <lacht> auf den Markt gebracht, ich das zufälligerweise aussieht wie Professor Drosten. Ja. Also das Räuchermännchen hat einen weißen Kittel an und einen Mundschutz und hat so ein bisschen wuschelige Drostenhaare. Die erste Nullserie mit 15 Exemplaren war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. <lacht> Ist das respektlos oder feiern wir da einen als vierten Heiligen König oder darf man das machen?
0: Ja, ich finde schon. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Es kommt drauf an, was man dann mit, der, mit dem Räuchermännchen Drosten macht.
1: Ja. <lacht> Gut, das weiß man bei anderen Räuchermännchen auch nicht. Ich finde, man könnte zumindest einen kleinen Beitrag als Spendenbeitrag für irgendwas, für irgendwas Gutes noch, äh, wenn man schon Geld mit ihm macht.
0: Ich habe auch noch eine Frage an dich. Okay. Also stell dir mal vor, diese Krise wäre tatsächlich auch eine Chance für dich. Mhm. Worin könnte diese Chance bestehen?
1: Also für mich besteht die Chance ganz eindeutig darin, mein bisher schwieriges Tun und Wirken und Arbeiten, insbesondere verbunden mit der Sinnfrage, völlig neu zu justieren.
0: Und was kannst du heute dafür tun, dass, diese, dass du diese Chance auch ergreifst?
1: Indem ich, wie fast jeden Abend, von meinem sehr großen Bücherstapel mir eines raussuche und ziemlich genau weiß, dass da Ideen, Anregungen, Sachen drin sind, mhm. äh, die mir weiterhelfen.
0: Genau, ähm, sind zwei sehr schöne Fragen, mit denen man sich vielleicht jetzt im Moment, wo das alles so unübersichtlich ist, auch mal ganz gut beschäftigen kann. Wiederhole nochmal,
1: Frage 1.
0: Frage 1 ist, Stell dir vor, diese Krise wäre tatsächlich auch eine Chance für Aha. dich. Worin könnte sie bestehen, also die Aha. Chance? Also
1: ich muss irgendwas formulieren aus meinem täglichen Leben. Was Oder darüber
0: mal eben, ja, da, ja, einfach das, was, nachdenken. das ist ja auch ein Perspektivwechsel. Mhm. Absolut. Ne? Und das andere, die zweite Frage ist dann, was kannst du heute dafür tun, diese Chance zu ergreifen?
1: Mhm. Okay, super. Kann man sich jederzeit und immer wieder stellen und man muss sie ja auch nicht mal gleich
0: identisch beantworten. Nee, man kann sie sich auch einfach mal aufschreiben, diese beiden Fragen und die sich die jeden Mo Montagmorgen wieder stellen oder einmal im Monat oder so, aber so auf Wiedervorlage legen.
1: Wir haben SchriftstellerInnen mit y ich habe keine
0: Frauen gefunden. Ich habe tatsächlich eine gefunden, die mir aber überhaupt nichts nicht sagt. Yvonne? Inay Y. Das ist eine türkischstämmige deutsche Schriftstellerin, mhm. die äh, wohl zweimal verheiratet worden ist und mhm. dann inzwischen mit ihren... Kindern in irgendeiner Kleinstadt lebt und Bücher schreibt. Und ich dann habe ich noch, das ist jetzt keine Frau, aber das ist einer meiner großen Idole, Psycho, nicht Therapeut, ich weiß sondern Jalom. Genau.
1: Mhm. Ich weiß ja nicht, okay. wie der mit Vornamen heißt. Ir Irwin. Irwin, genau. Ich habe noch Richard Yates und äh, William Butler Yeats. Mhm. Ich glaube, einer von denen hat sogar mal nur... Jetzt und wir haben noch 100, Dolly Parton. Weil da auch ein Y drin ist.
0: <lacht> Nein, aber die hat eine Spende an das Vanderbilt University Medical Center in Tennessee von 850.000 Euro...
1: Also eine Million Dollar.
0: ...gegeben für diesen neuen Impfstoff, der ja es gibt ja noch einen zweiten Impfstoff. Mo
1: moderner. Heißt, ja, heißt genau. Ja, genau,
0: damit die da weiter forschen, entwickeln und so weiter können, hat sie getwittert und fühlt sich gut damit. Und ich hoffe, es finden sich noch mehr Leute, die sich gut damit fühlen, wenn sie irgendwo mein spenden.
1: Häschen. Ist das eigentlich sexistisch, wenn ich mein Häschen zu dir sage? Du weißt
0: doch, das ist ein Kosename und ich sag ja auch immer mein ja? kleiner mein kleines Hasenkind.
1: Das ist sehr süß. Synthese habe ich gezogen.
0: Das hatten wir schon mal, jetzt ziehe ich mal was anderes. Das ist so ein Wort, da kann ich nichts mit anfangen. Naja, das
1: heißt, du bringst zwei Sachen zusammen.
0: Ja, okay. Welche zwei Sachen bringen wir heute Abend noch zusammen?
1: Ähm, äh, Leidenschaft. Welche
0: zwei Seiten bringen wir heute zusammen?
1: Zum Beispiel Gin und Tonic. <lacht>
0: Damit kann man aber den Tag so schlecht anfangen oder gerade. Handle so, dass alle dabei gewinnen. Nutze deine Kreativität und Sensibilität, um alle Teile zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen.
1: Man nennt es auch win win -Situation. Und was machen wir am Freitag? Wir wollen die Mut machen. Ja. ja.
0: <lacht> Bis dann. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.